0: Olá pessoal, aqui é o William, sou do programa de residência pedagógica da UFOPA. A ideia desse podcast é motivá-lo sobre os assuntos que serão apresentados em sala de aula ou no ensino remoto, como nesse momento de pandemia em que estamos vivendo, e apresentar a física de forma conceitual e também de forma contextualizada em situações do dia-a-dia. -dia. Sendo assim, o tema de hoje desse episódio é o seguinte, quais os riscos das ondas de calor e como se preparar para enfrentá-las? as ondas de calor têm se tornado cada vez mais constante nos últimos anos, tornando-se um tema comum nos noticiários. Esses fenômenos climáticos consistem em períodos, no mínimo três dias consecutivos, que apresentam temperaturas máximas ou mínimas acima da média prevista para a época do ano nas regiões em que ocorrem. Em muitos casos, essas ondas de calor podem ser fatais, principalmente para crianças, pessoas obesas e idosos acima de 65 anos. Nessas situações, saber um pouco de física térmica do corpo humano pode nos ajudar a enfrentar as ondas de calor e outras situações semelhantes. Mas para isso, nós precisamos saber como o corpo reage às altas e baixas temperaturas e quais os efeitos e riscos dessas variações para o nosso organismo. O ser humano é considerado um animal homeotérmico. O que isso significa? Significa que nós conseguimos manter a nossa temperatura constante, no nosso caso, situada entre 36,5 graus Celsius e 37 graus Celsius. Temperatura que é mantida pelo calor gerado pelo processo de metabolismo e pelas trocas de calor do corpo com o meio externo. Essa temperatura ela vai ser regulada por uma região do cérebro chamada hipotálamo. E sempre que o corpo encara temperaturas mais altas, mais elevadas ou mais baixas, essa região do cérebro adota medidas termorreguladoras, ou seja, que visam manter a temperatura corporal dentro dessa média normal, aceitável, lá entre os 36,5 é, graus Celsius e 37 é, graus Celsius. Né? Vamos ver como esse processo de termorregulação nos seres humanos ocorre. No caso de temperaturas mais baixas, uma das medidas termorreguladoras mais eficazes é a resposta comportamental, com aumento da atividade motora, movimentação do corpo e utilização de agasalhos, roupas, cobertores, entre outros. Quem nunca quando sentiu frio deu uma esticada nas pernas, esfregou as mãos ou se cobriu com um lençol, por exemplo. No caso de hipotemia, ou seja... Quando o corpo humano apresenta uma temperatura corporal inferior a 35 graus Celsius, uma das principais medidas termorreguladoras é a vasoconstituição cutânea, ou seja, a contração dos vasos sanguíneos da pele, já que é maior a superfície corporal em contato com o meio exterior, para evitar a perda de calor pelo fluxo sanguíneo para o meio. É muito importante ficar atento com a hipotemia, pois ela pode ser fatal, no corpo humano, ela pode desencadear vários sintomas, entre eles tremores, pele fria, dificuldade para respirar e redução da velocidade dos batimentos cardíacos. Já no caso das temperaturas mais altas, como as que ocorrem durante as ondas de calor, uma das principais medidas termorreguladoras é a sudorese, que consiste na perda de calor pela evaporação do suor. Quando o suor é liberado pelo corpo e fica na superfície corporal, ele absorve calor da pele e evapora, ajudando assim a diminuir a temperatura corporal. Esse é o meio mais rápido e mais eficaz de controlar a temperatura corporal em dias com a temperatura elevada. Por isso, é muito importante se manter hidratado, beber bastante água para repor o que é perdido durante a transpiração. Durante esses períodos de temperatura mais altas, também ocorre a vasodilatação cutânea, que é outra medida termorreguladora. E consiste na dilatação dos vasos sanguíneos da pele para que haja maior fluxo sanguíneo e, portanto, uma maior troca de calor com o meio. Mas essa medida é menos eficaz, principalmente se as temperaturas estiverem muito elevadas. Quando a temperatura corporal central encontra-se acima de 40 graus Celsius, ocorre o que chamamos de hipertemia. Os principais sintomas de hipertemia são dor de cabeça, tontura, fraqueza, produção excessiva ou falta de suor, irritabilidade, câimbras, vômitos, entre outros. Assim como a hiportemia, a hipertemia também pode ser fatal, então é muito importante tomar cuidado ao se expor a temperaturas excessivas, como por exemplo as que ocorrem durante as ondas de calor. Quais cuidados devemos adotar quando ocorrem as ondas de calor? Um dos principais cuidados é evitar se expor às altas temperaturas, como, por exemplo, praticar exercícios físicos ao ar livre nos horários em que a temperatura é mais alta, entre as 11 horas da manhã e as 5 da tarde. Sempre que precisar sair, use roupas mais claras, pois elas refletem bem mais a radiação ultravioleta do que as roupas mais escuras, que tendem mais a absorver essa radiação. Também opte por roupas mais largas e finas, que permitam uma maior ventilação no corpo e, portanto, ajudem a diminuir a temperatura corporal. Não se esqueça de beber água e se manter sempre hidratado. Procure ingerir, em média, 2,5 litros de água por dia. E evite ingerir bebidas alcoólicas, pois elas pioram a desidratação. Tomar banhos gelados também ajudam, pois eles facilitam a queda da temperatura corporal. Essas são algumas medidas que podemos adotar para diminuir os riscos causados pelas ondas de calor. Como vimos, as ondas de calor nos ajudam a entender um pouco de física térmica do corpo humano e vice-versa. Durante o episódio de hoje, trabalhamos vários conceitos envolvendo temperatura e calor. Por isso, vão aqui alguns questionamentos que nos ajudarão a entender um pouco mais do que foi abordado aqui e que serão abordados com maior profundidade em outros momentos. O que é calor? O que é temperatura? Como podemos medi-la? Como funcionam os termômetros? O que acontece quando um corpo troca calor com o outro ou com o meio externo? Como o calor passa de um corpo para o outro ou para o meio externo?